0: qui ont à nouveau manifesté en Europe aujourd'hui, à Madrid, en Pologne, mais aussi à Bruxelles, en marge d'une réunion des ministres de l'Agriculture. Radio-G,
1: 101.5 FM. Merci. Merci. Merci.
0: Merci. Merci! 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 Écoutez,
2: vos oreilles vous parlent. Elles sont prêtes pour une petite révolution radiophonique, le DAB. Le DAB, est la nouvelle technologie de diffusion de la radio en qualité numérique chez vous, en voiture et sans abonnement. Découvrez le calendrier de déploiement sur ensemble pour le DAB.fr.
3: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
1: So Nouvelle semaine d'agitation locale qui s'ouvre à Angers et dans le département de Maine-et-Loire. D'ailleurs, sachez que nous devrions dire la Maine-et-Loire, c'est un petit peu comme la Covid et le Covid. Bref, pour plus de détails, je vous invite à faire vos recherches par vous-même sur le web. Tout simplement, le programme pour ce que je peux vous annoncer avec certitude de la semaine qui s'ouvre dans Topette demain. Nous sommes avec le CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine, pour parler de conversation. Le festival. Alors, j'ai plus des dates sous les yeux, mais c'est début mars et Léa Vinette, une des deux artistes associées du CNDC, nous parlera de Nox et de Nos Feux. Mercredi, c'est le Angers Comedy Club qui sera là. Il y aura même la présence de Mélodie, la voix féminine de Topette. Jeudi, on va accueillir... Le 122. Voilà, c'est un petit peu triste, mais c'est pour la, la dernière. Ce soir, c'est avec Céline Marie Bruer que nous sommes, coordinatrice des expositions, chargée de suivi des orgues et des objets d'art précisément de Angers Patrimoine, le rue Robert Robin, bref, tout ce qui tourne autour du patrimoine. Et de tout ça, Européen Urbain, c'est elle qui vient nous parler des actualités à venir justement aux rues. Alors au programme, pêle-mêle l'exposition des paysages dans la création contemporaine, dans la grande salle, là-haut au, au premier étage. Des 40 ans de l'Artothèque quasi en même temps. De l'exposition sur le registre mémoire du monde de l'UNESCO. Elle nous en dira un petit peu plus au cours de cette émission. La Minute Sport d'ailleurs pendant cette émission. Bonsoir Paul aussi pour les actualités sportives. En juin qu'est-ce qui se passe debout Un petit aperçu s'il te plaît.
4: Bonsoir Pierre-Benoît, alors il euh, y a déjà Angesco qui va jouer ce soir à Caen euh, et puis après on a des petits résultats, des équipes en qui sont un peu mitigées hein ces derniers jours.
1: Voilà, plus de détails autour de 18h30 avec toi Paul pour la Minute Sport. Corentin toujours là aussi, mais pour nous parler cette fois des chiens guides d'aveugle enfin il n'est pas tout à fait là. Et puis Panorama pour euh, se quitter avec des initiatives en agriculture urbaine à Angers avec Mauve et donc dans la Maine-et-Loire. Allez, soyons fous, euh, utilisons les termes. C'est parti pour Topette.
3: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
1: Et peut-être l'avez-vous constaté, mais Mathéo n'est pas là. Il est en congé, la rédaction de Topette est en congé. Donc, en lieu et place, on va quand même chausser nos chaussures et puis partir en balade avec Camille on en Anjou.
0: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble au château de Montgeoffroy, à Mazémilon. Véritable bijou du 18e siècle celui-ci n'a pas fini de nous livrer ses secrets. Garés devant ce grand portail de fer forgé, nous n'avons qu'à remonter l'allée principale pour admirer la symétrie presque parfaite du château. Pendant quelques instants, rêvons à une autre vie, quelques siècles plus tôt. L'imposante demeure se dresse fièrement devant nous. Encore habitée par les propriétaires, cette résidence de villégiature offre d'anciennes écuries, une chapelle, bon nombre de dépendances et un magnifique parc de 35 hectares. Après avoir pris nos billets, en route vers la visite guidée. Je tairai bien entendu le contenu de la visite, car vraiment, il faut la faire. Notre guide, passionnante, nous ouvre les portes monumentales du château de Montgeoffroy. Rends-toi bien compte, il reste la quasi-totalité du mobilier d'antan. Nous passons de pièce en pièce, de salon en salon, jusqu'à finir la visite à l'étage, où nous entrons dans des chambres remplies d'histoires, encore aujourd'hui proposées aux invités des propriétaires. Ce château vit encore, et on le ressent. On découvre cette atmosphère particulière qui donne l'impression que rien n'est figé dans le temps. Allez, allons nous balader dans le parc à l'arrière du château, on fait des plans sur la comète. Imagine les événements que nous pourrions organiser sur cette pelouse. On peut danser, observer les étoiles, refaire le monde. Bon, arrêtons de rêvasser. Il est temps de rebrousser chemin. Sur le retour, passe donc voir cette jolie chapelle sur l'aile droite du château. Tu en demandes encore À quelques kilomètres du château de Montgeoffroy se trouve le château de Boger. Autre style, autre ambiance, mais tout aussi sympa. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en Bisous
1: Et si vous souhaitez vous faire une petite idée de qu'est-ce qui peut avoir de sympa, y avoir de sympa à faire en Anjou là dès que les beaux jours vont arriver, bah, tous les podcasts de En Balade avec Ami sont dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio et on accueille nos invités. L'invité de Topette sur Radio-G. Notre invitée, devrais-je dire, puisqu'elle est toute seule ce soir. Bonsoir Céline. Bonsoir. Céline Marie Bruer, donc coordinatrice des expositions aux rues. On va s'en tenir à, à ça, c'est toi parfait. qui me, qui me faisais la proposition pour le titre complet, je vous renvoie vers le début du podcast Alors on le disait tout à l'heure en introduction, on va parler de plusieurs choses, on va y aller étage par étage au repère urbain Et on va prendre un petit peu d'avance puisqu'on va se projeter quasiment bah, après après le printemps, presque en été, au moins au mois de mai Avec l'exposition des paysages dans la création contemporaine et les 40 ans de l'artothèque qui vont aller prendre cours jusqu'en 2025 déjà et au rez-de-chaussée, on va parler de l'exposition sur le registre mémoire du monde de l'UNESCO. Et ça, c'est vraiment pas rien, c'est une grande chance. Et c'est un peu grâce au, au travail de, de toi et de Stéphanie, notamment, qui, qui gère aussi le rue, euh, que qu'il peut y avoir ça du côté du 32 boulevard 35 boulevard du 35, 35, quasiment. Euh, mais d'abord, justement, le repère urbain qui était un restaurant universitaire. On a gardé les, les deux premières lettres. Euh, on va redonner un petit peu de contexte pour rappeler qu'est-ce que c'est que ce repère urbain, Céline, au 35 boulevard du Roi René
5: eh bien, en effet, c'est un ancien restaurant universitaire qui a été reconverti en pôle culturel. Il a ouvert en février 2020 et euh, il accueille trois services. Euh, Angers Patrimoine, l'Artothèque et les archives patrimoniales de la ville d'Angers. Et c'est surtout pour les Angevins un lieu ressource en ce qui concerne le patrimoine et la création contemporaine avec euh, plusieurs espaces d'exposition, au rez-de-chaussée dédié à l'architecture et au patrimoine et à l'étage dédié à la création contemporaine avec une grande salle d'exposition et euh, l'Artothèque d'Angers, lieu dont on peut emprunter euh, des œuvres d'art mais qui est aussi un lieu d'exposition d'art contemporain.
1: Et ça, c'est une volonté assez spécifique à Angers, en tout cas d'un point de vue de, de la mairie, de vouloir associer et la culture et le patrimoine. En tout cas, Monsieur Dufetel l'adjoint au patrimoine et à la culture de la ville d'Angers et considère que c'est indissociable.
5: Tout à fait. En effet, à Angers, il y a un grand lien entre le patrimoine et la création contemporaine et cette volonté de ne pas dissocier les deux et de montrer que le patrimoine est toujours vivant dans la création et que la création contemporaine s'inspire du patrimoine.
1: Voilà, tout simplement. Alors si je me tourne vers Paul, puisque tu es avec nous dès maintenant en studio, l'artothèque, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une artothèque J'en ai absolument aucune idée Pierre-Benoît. Alors Céline, c'est vrai que tout à l'heure tu as dit que l'artothèque était au premier étage du repère urbain, avec des mots simples, c'est quoi une artothèque
5: eh bien, En effet, on connaît une bibliothèque, l'endroit où on va aller consulter des ouvrages et en emprunter, les ramener chez soi pour les lire. Eh bien, L'artothèque, c'est exactement la même chose. On y va pour voir des œuvres d'art et on peut prendre un abonnement et revenir chez soi avec une œuvre d'art pendant deux mois, et puis la ramener et la changer, et ainsi de suite pendant un an.
4: C'est clair pour toi, Paul bah, c'est pas mal pour changer de déco dans son appartement <rire> Oui voilà
1: enfin c'est une déco un petit peu quand même faut faire attention à pas pas trop l'abîmer et j'imagine que ça on, on pourra avoir plus d'informations sur le site de l'artothèque voilà. les conditions pour pouvoir emprunter des œuvres d'art là-bas avant de parler de ce qui va arriver on peut peut-être parler de ce qu'il y a en ce moment au moins jusqu'à la fin de semaine en ce moment aux rues Céline
5: tout à fait alors en ce moment il y a trois expositions aux rues on va commencer par justement la partie étage dans l'Artothèque, il y a l'exposition euh, d'un artiste photographe, Loki, qui est venu en résidence l'année dernière et qui expose en ce moment son travail de photographie euh, sur le patrimoine naturel autour d'Angers. Euh, il y a aussi Ladislas Combeu qui est un jeune artiste contemporain qui expose des œuvres monumentales euh, dans, dans la grande salle, faites à partir de contreplaqués euh, déchirés. Et puis, euh, pour le rez-de-chaussée, on accueille depuis jeudi dernier l'exposition de Pascal Proust, qui est un artiste contemporain, qui vit à saint florent le viel et euh, qui travaille sur les notions d'architecture et d'urbanisme. Donc tout à fait en lien avec justement les idées de patrimoine et d'architecture euh, liées à cet espace du rez-de-chaussée.
1: Alors juste pour qu'on se rende bien compte avec Pascal Proust, euh, qu'est-ce qu'on a On a, on a des, des, des tableaux, des plans, des, des peintures
5: Eh bien euh, non, on a euh, plutôt de la sculpture. Il travaille euh, l'acier, euh, notamment l'acier Corten qu'il plie euh, et euh, qui lui servent à reconstituer ou inventer euh, des villes, des cités, un urbanisme imaginaire. Et puis, euh, c'est accompagné euh, de, de dessins, de tapisseries. Mais c'est principalement de la sculpture.
1: Voilà, c'est jusqu'à, reprécisons les dates, euh, l'exposition avec Pascal Proust
5: Eh bien, c'est jusqu'à mi-juin, jusqu'au 16 juin.
1: Voilà. Donc, il y a encore un petit peu de temps pour pouvoir en profiter pour euh, celle de juste avant avec euh, Vladislas.
5: Vladislas Comboy. Ça se termine à la fin des vacances scolaires.
1: Donc, euh, dépêchez-vous. 35 boulevard du Roi-René. Voilà. Et pour ce qui arrive pour la suite, on va en parler dans quelques instants dans Topette. Juste avant tout ça, on écoute une première pause musicale sur le 101.5 FM. C'est Saïd et Mohamed, un cover de Francis Cabrel par Théophile.
6: Elle les draps de l'hôtel, Les traces de doigts Sur les poubelles Petite hirondelle Au milieu des corbeaux Elle chantait Desperado Moi j'avais du retard Sur le sommeil Je m'étais fait doubler Par le soleil Elle, de l'autre côté du couloir Elle faisait chanter Les miroirs J'ai passé Des planètes, y a des moments qu'on regrette Derrière ces paupières mi-closes Je voyais plus de gris que de rose. Quand je suis parti, j'ai bien compris Que je perdais quelque chose Et ces enfants qui font rien à l'école Qui ont les poches pleines de tubes de colle De toute façon, personne ne t'aide Quand tu t'appelles Saïd Mohamed C'est le ciel en tôle ondulée pour toujours C'est la fenêtre sur la troisième cour C'est le cri des voisines Plein les oreilles et les heures de mauvais sommeil Mais s'il y a quelqu'un autour Qui comprend le mauvais français Le musulman sous la course des planètes Ce serait bien qu'il s'inquiète avant que ses paupières n'explosent Qu'elles prennent ce gris en overdose Quand je suis parti j'ai bien compris Qu'on y pouvait quelque chose Toi t'envoies des francs pour les enfants du Gange Parce que t'as vu chez toi, depuis je suis retourné à Marseille ses amis n'ont pas de nouvelles y a trop d'hirondelles rondelles ou trop de combos elle a dû changer de ghetto moi je crois plutôt qu'elle change des draps d'un autre hôtel d'autres traces de toi sur d'autres poubelles, de l'autre côté
1: d'un autre couloir Saïd et Mohamed de Francis Cabrel. Enfin, c'est un cover par Théophile ce soir qu'on écoute sur le 101.5fm. 18h10, 19h, topette sur Radio G. Je vais la faire maintenant parce que j'ai oublié de la faire tout à l'heure. On se rue sur nos invités de ce soir. Voilà, c'était la, la petite blague par rapport au repère urbain. On est toujours avec toi, Céline Marie Bruer coordinatrice des expositions aux rues. Donc en fait, tu es au cœur de tout ce qui se passe aux rues, puisqu'il y a énormément d'expositions aux repères urbains.
5: Ah oui, tout à fait. Cette année, il euh, y a une programmation très très importante euh, aux repères urbains, avec des expositions euh, que euh, l'on programme, où on invite des, des, des artistes à venir exposer. Mais on a aussi beaucoup de partenariats. Et euh, tu parlais tout à l'heure du CNDC, et on va accueillir notamment le Festival Conversation. On aura aussi une exposition des jeunes diplômés euh, de l'école des Beaux-Arts danger, de les attalmes. Et puis, on aura aussi une sortie de résidence de l'Université catholique de l'Ouest avec, avec pélagie Baguidi. Donc, euh, en effet, il se passe beaucoup, beaucoup de choses aux rues.
1: Eh oui, on n'a pas pu parler, on pourra pas parler non. de tout. Euh, mais on, là, au moins, c'est fait. On, nous, on parle de trois choses. voilà La date du 14 mai, parce que, grosse soirée en perspective, et tout à l'heure, on parlera de l'exposition sur le registre de la mémoire du monde de l'UNESCO depuis 1992. Ça existe. Tu pourras nous en donner plus de détails Taille. Mais justement, le 14 mai, grosse, grosse soirée en perspective à l'étage du repère urbain. Parce qu'il y a deux choses en même temps. Déjà, il y a une exposition des paysages dans la création contemporaine qui aura cours dans la grande salle. Et je vois que tu as des informations sous les yeux. Et en même temps, c'est les 40 ans de l'Artothèque. C'est quoi le programme, Céline
5: Exactement. Donc, une belle soirée d'ouverture d'une double exposition. Puisque, eh bien, comme tu viens de le dire, l'Artothèque fête ses 40 ans cette année. Et ce sera l'occasion de deux. Deux grandes expositions dont la première euh, donc euh, commencera le, le 15 mai. Euh, ces, ces deux temps d'exposition permettront de mettre en valeur les 40 ans d'acquisition puisque tous les ans l'artothèque avec sa responsable Elodie Derval euh, acquiert de nouvelles œuvres pour mettre à disposition du public. Et donc ce sera l'occasion de revenir sur ces 40 ans d'acquisition et sur la ligne directrice de ces acquisitions faites euh, pour, euh, pour les Angevins.
1: L'artotech, c'est principalement des tableaux, hein, souvent peinture, photographie. En tout cas, je sais qu'il y, y a des grands tiroirs qu'on peut tirer, hein, c'est dans le nom, pour, euh, pour profiter et peut-être emprunter, hein, puisque Paul, ça y est, il a, il a pris l'adresse.
5: <rire> oui, je crois que Paul va venir. Euh, c'est euh, en effet un lieu tout à fait magique où il y a des grilles, comme euh, les grilles sur lesquelles on, on dépose les œuvres dans les réserves des musées, sauf que là, on peut tirer ces grilles. Et sur ces grilles, il y a euh, principalement euh, de la photographie, de la gravure, euh, du dessin, euh, et que l'on peut, en effet, Consulter et consulter, et puis en effet, après, ramener chez soi euh, voilà, pour s'inspirer, pour décorer son intérieur, euh, pour découvrir aussi la création contemporaine.
1: Et donc, certaines de ces œuvres vont déménager juste à côté dans la grande salle ou pas pour l'exposition sur les paysages dans la création contemporaine
5: alors exactement certaines œuvres vont, vont déménager puisque euh, donc euh, en même temps que euh, cette, euh, cette exposition sur la, les 40 ans de l'artothèque, il va y avoir une belle exposition dans la grande salle autour du paysage comme une matière à penser et euh, c'est une exposition qui est en partenariat avec le FRAC des Pays de la Loire. Donc il y a euh, quatre artistes euh, du fond du FRAC des Pays de la Loire qui vont être exposés dans cette grande salle, des grands noms de l'art contemporain, Yann Pengming, Gérard Garoust, euh, Rosario Lopez et euh, euh, Pénone. Et puis, euh, en même temps, on va sortir quelques œuvres de l'Artothèque puisque l'Artothèque aussi a une collection très importante autour du paysage. Et on invite aussi trois artistes contemporains, Anis Broyer, François Réau et Grégory Markovic à venir euh, nous proposer des créations en écho euh, à ces grands noms de l'art contemporain.
1: Voilà, les paysages dans la création contemporaine. Donc, euh, on va très certainement voyager beaucoup visuellement avec cette exposition euh... Peut-être deux, trois petites sculptures aussi qui sont...
5: Alors non, il n'y aura pas non. de sculpture, ce sera de la peinture, du dessin, de la vidéo euh, principalement. Mais en effet, on va voyager puisque chacun a sa manière de, de concevoir et de penser le paysage.
1: Céline, peut-être une précision sur le frac. Je ne sais pas mmh. ce que c'est, on connaît la direction des régionales des affaires culturelles, la DRAC. Le frac, j'imagine qu'il y a peut-être un petit lien
5: alors c'est le Fonds Régional d'Art Contemporain, et donc c'est une structure qui euh, achète des œuvres d'art contemporain euh, et pour les montrer ensuite au public, et notamment euh, lors de partenariats comme celui que, que l'on aura euh, à partir du mois de mai.
1: Voilà, le 14 mai pour le, le Top Départ, un, un événement euh, marquant, c'est quoi les heures C'est à partir du soir ou dès le matin euh...
5: Alors l'inauguration en effet euh, aura lieu le, le 14 mai euh, à partir de 18h30. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, le lendemain, à partir de 13h, euh, tout le monde pourra venir voir cette, cette exposition.
1: Voilà, top départ. En même temps, le même jour, quasiment au même endroit pour les 40 ans de l'artothèque Et puis du coup, cette exposition euh, sur, la création, sur les paysages dans la création contemporaine, dans la grande salle du rue. Euh, mais pas forcément la même échéance. Hein. Je crois que les 40 ans de l'artothèque ça va s'arrêter à peu près en septembre. Il va y avoir un nouveau temps ensuite.
5: Voilà, alors les deux expositions, en effet, euh, s'arrêteront euh, après les journées du patrimoine puisqu'on laisse ce moment, ce week-end... Euh, très fort pour les Angevins pour venir finir ce, ce temps d'exposition. Et puis ensuite, il y aura en effet pour l'Artothèque un deuxième temps d'exposition qui commencera au mois d'octobre. Et puis pour la grande salle, ce sera au mois d'octobre le temps d'accueillir l'artiste qui sortira de résidence, mais dont on ne connaît pas encore le nom, puisque pour l'instant, la candidature est, est en cours.
1: On n'a pas du tout, pas du tout, pas du tout d'infos.
5: Non, les artistes peuvent d'ailleurs continuer à déposer leur candidature jusqu'au 10 mars.
1: Et donc, on rappelle qu'est-ce qu'il y a en ce
5: moment dans la grande salle pour l'instant? Pour Ladislas Combeuil, donc exposition euh, de création contemporaine en bois.
1: Voilà, jusqu'à la fin de semaine, donc ça veut dire que tout le reste du temps va être consacré à préparer cette nouvelle exposition, hein, c'est bien ça
5: Alors le reste du temps va être consacré au partenariat dont j'ai parlé tout à l'heure avec le CNDC, Talm, Luco, euh, voilà, on va accueillir toutes ces, toutes ces expositions très diverses.
1: Tout s'enchaîne aux rues. Il n'y a pas de temps mort. Décidément, Céline a un programme bien chargé. Heureusement, peut-être des vacances prochainement qui vont arriver. En tout cas, on l'espère en, en prévision de tous ces temps forts qui arrivent. Et c'est pas fini puisqu'on va parler dans quelques instants de l'exposition sur le registre mémoire du monde de l'UNESCO. Ça fait trois fois qu'on l'annonce. Promis des éléments de réponse dans quelques instants. Mais avant tout ça, à l'écoute de Topette, c'est La Minute Sport avec Paul.
5: La Minute Sport de Topette.
4: Et bonsoir Paul Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous Angesco en quête de relance à Caen La bonne opération de l'UFAB Les Ducs d'Angers à l'assaut du dernier match à domicile de la saison régulière C'est parti pour votre nouvelle dose d'actualité Sportive autour d'Angers, bienvenue dans la Minute Sport Pas de rencontre ce week-end Pour Angesco en Ligue 2 puisque c'est ce soir Que les Noirs et Blancs, comptent Découdre sur la pelouse de Caen Un match qui sera scruté après la défaite euh, La semaine dernière à domicile 3-0 face à saint étienne Un nouveau coup d'arrêt dans la la machine angevine qui s'enraye décidément plus facilement depuis début janvier et les mises en échec face à Bastia, Bordeaux, Auxerre et Saint-Etienne. Quatre défaites donc en l'espace d'un mois et demi alors que sur l'ensemble de la phase allée c'était seulement trois. Alors Ce soir contre Caen, le SCO, toujours dauphin d'Auxerre au classement, peut se relancer contre une équipe de milieu de tableau. Ce sera en tout cas sans Joseph Lopi au milieu de terrain, touché à la cheville lors du dernier match. Il devrait être absent trois semaines. D'ici là sans une grosse profondeur de banc. à ce poste, ça risque de poser pas mal de problèmes au coach Alexandre Dugeux, surtout que l'éventuelle doublure ou le ne sera pas du déplacement ce soir.
1: Peut-être un espoir pour la remontée, mais c'est encore trop tôt pour l'annoncer. Le Fab sinon se relance dans la course au...
4: C'est la belle opération du week-end. Les joueuses de l'Union féminine Angers Basket sont venues à bout de Charnay vendredi soir sur le score de 69 à 62. Belle opération en effet car l'équipe entraînée par Aurélie Bonan ressortait d'un non-match clairement la saison, la semaine passée pardon contre Villeneuve d'Ascq et une différence de 40 points au score final. Ici les Angevines s'adjuge d'une euh, Équipe placée 4 rangs au-dessus d'elle, au tableau, et récupère des points précieux dans la course aux phases finales. Elles sont pour l'instant 9e, un petit point derrière Charleville-Mézières. On passe au hockey sur glace désormais, puisque les Ducs d'Angers jouent demain soir leur dernière rencontre à domicile de la saison régulière. Et pas contre n'importe qui, les Brûleurs de loup de Grenoble. C'est un duel alléchant entre le 2e, Angers, et le 3e, Grenoble donc. Après ce match, il restera uniquement une rencontre avant les playoffs. Sous toute vraisemblance, Angers devrait conserver sa deuxième place avant les Isarois, enfin devant les Isarois, plutôt sauf faux pas. Angers dev... s'avance comme un très sérieux candidat au titre par excellence qui manque à leur palmarès, c'est-à-dire la coupe Magnus. Durant 32 ans passés au sein de l'élite, ils s'en sont approchés à de multiples reprises. Pour tout vous dire, ils ont même disputé 5, 5 finales de playoffs et ont toujours perdu. C'est vraiment le PSG version hockey, de nouveaux espoirs chaque année et des nouvelles des illusions. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que sur ces cinq finales perdues, 4 étaient contre Rouen. Les Dragons de Rouen qui, depuis plus de 20 ans, imposent une véritable domination sur le championnat. Alors Cette année, pour espérer couper l'herbe sous le pied des Normands, Angers devra pouvoir compter sur un immense Evan Collet dans les cages. Un gardien déjà élu MVP des phases finales la saison dernière et dont les performances seront cruciales pour envisager un titre.
1: MVP, on a le, le signe ou pas
4: Uh, most Valuable Player. Ah, si avec l'accent, bon.
1: parfait. Allez, on continue avec Cholet Basket qui reprend doucement le chemin du championnat.
4: Oui, Pierre-Benoît, deux semaines après l'élimination en huitième de finale de la Coupe de France face à Strasbourg et une trêve internationale, Cholet Basket retrouvait le parquet de la Maileray pour affronter, affronter Blois en amical et s'est incliné d'un point 85-86. Les coéquipiers de Kim Tilly sont aujourd'hui dixième au classement, à deux places des places finales. Les Choletais affronteront dimanche Limoges, match où les points seront précieux dans l'accession au play -off. Dans le reste de l'actualité, en handball, les et blanc d'Angesco sont toujours dans le dur. Ils affronteront Cherbourg vendredi soir pour tenter de briser une série noire. Ils n'ont plus gagné un match depuis mi-novembre. Voilà pour ce petit tour de l'actualité sportive autour d'Angers et à très vite pour une nouvelle Minute Sport. Merci à toi,
1: Paul. Paul qui reste avec nous pour explorer, parce qu'il ne le connaît pas, le repère urbain au 35 boulevard du roi D'ailleurs, tout à l'heure, on sera avec, ça n'a rien à voir avec Corentin pour parler de l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Mais donc, avant, on retourne 35 boulevard du Roi-René.
3: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre-Benoît.
1: Et ce soir, surtout avec toi, Céline Marie Bruer, chargée de suivi des orgues et des objets d'art. Je prends la deuxième ligne oui, du ben coup pour, eux, pour changer un petit peu. Non, tu es donc aussi, surtout, coordinatrice des expositions. C'est pour ça que ce soir, tu es là. Tu nous as parlé des deux expositions dont on a parlé juste avant. Là, ça y est, on va enfin dévoiler ce qu'est le registre mémoire du monde de l'UNESCO parce que ça va arriver sur Angers. Alors, c'est à partir du 3 juillet, donc à partir de cet été, et c'est vraiment pas rien. Est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de l'historique depuis 1992 de ce registre, Céline
5: oui, alors en effet, c'est un registre qui a été créé en 1992 par l'UNESCO pour protéger les documents de l'humanité et pour les protéger, en fait, les inscrire sur cette liste afin de les mettre en valeur et de les rendre accessibles à tous puisque c'est une des grandes dimensions de l'UNESCO, c'est de rendre le patrimoine accessible à tous, universellement.
1: Voilà, tout simplement l'UNESCO qui est donc, euh, si on, on est dans les sigles ce soir, si on rappelle ce que ça signifie, non tu l'as pas forcément, c'est l'UNESCO, on est tellement habitué à le, à le dire comme tel. Donc c'est à partir du 3 juillet qu'il va y avoir une exposition en lien avec ce registre mémoire du monde de l'UNESCO, donc et c'est pas anodin puisqu'il y a un lien avec la teinture de l'apocalypse, hein, c'est ça
5: tout à fait, euh, en fait, cette exposition euh, est née euh, du fait que euh, la teinture de l'Apocalypse d'Angers est rentrée dans ce registre en mai 2023, à la suite de plusieurs années euh, de constitution d'un dossier euh, important et euh, enfin couronnée euh, en mai dernier avec cette entrée au registre.
4: Alors pour,
1: pareil, hein, on a l'habitude de l'entendre parler de cette teinture de l'Apocalypse ici à Angers, mais des fois on, on oublie un petit peu ce que c'est, le, le bijou euh, historico-culturel que ça représente pour, pour l'UNESCO le monde justement peut-être redonner un petit peu de contexte dans de cet objet.
5: Tout à fait, la tenture de l'apocalypse donc c'est une immense tapisserie médiévale, c'est la plus grande tapisserie médiévale qu'on conserve au monde aujourd'hui et elle est rentrée dans ce registre parce que euh, pour l'UNESCO, c'est un document euh, important de l'humanité à la fois parce que euh, il documente justement, il donne des informations sur la période à laquelle elle a été réalisée, donc euh, le 14e siècle. Mais c'est aussi un document qui a une résonance internationale et encore aujourd'hui puisque euh, tenture de l'apocalypse continue à inspirer des artistes contemporains. Donc elle est toujours euh, vivante et euh, elle a toujours donc, euh, des résonances dans euh, la vie de, de l'humanité.
1: Et on parle de documents, c'est assez étonnant. Euh, c'est quoi la, la, la limite entre un document et une œuvre plus conséquente, euh, plutôt architecturale ou, ou, ou une sculpture par exemple
5: alors en effet il y a plusieurs registres à l'UNESCO et le registre documentaire ne donne pas forcément un cadre sur par rapport au médium dans lequel il est fait mais c'est un élément qui doit apporter une connaissance à l'humanité sur, sur justement l'humanité elle-même.
1: Donc c'est un document, un gros document. Il faut avoir un, un grand bureau document. pour le ranger chez soi, mais là il est bien rangé au château d'Angers. Euh, concernant l'exposition, du coup, euh, parce que tu étais très contente, vous êtes très content aux rues de d'accueillir de, de des objets justement de ce registre.
5: C'est ça. Alors, d'ailleurs, on est déjà, en effet, très content d'avoir pu inscrire l'Aventure de l'Apocalypse sur ce registre. Et donc, on souhaite euh, montrer dans cette exposition ce que c'est que ce registre, la liste des documents qui sont très divers, puisque euh, il y a euh, des Bibles, il y a euh, des manuscrits, mais il y a aussi le système métrique, il y a l'appel du 18 juin, il y a euh, les archives de Père Castor, des archives à TD Carmonde, la Borderie de Bayeux. Enfin, c'est un registre qui est très complet, très divers, justement, comme tu le demandais tout à l'heure dans ce que c'est qu'un document. Donc ça, ça nous importe de montrer la diversité et, euh, et bien, bien heureusement et on en est très heureux, euh, plusieurs euh, sites ont accepté de nous prêter des documents originaux pour cette exposition.
1: Comme, par exemple, est-ce que toi, tu en as un petit un petit chouchou, un petit coup de cœur dans ces documents
5: Alors, bah moi, mon chouchou, ce sera toujours la tenture de l'Apocalypse devant tous. Mais, euh, euh, eh bien, euh, on aura des, des éléments des archives du Père Castor donc qui vont toucher un public très, très large, euh, plutôt jeune public, mais euh, qui aujourd'hui est plutôt un public plus âgé puisque les, 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 les documents Père Castor sont plutôt euh, d'une époque déjà un petit peu révolue. Euh, on aura aussi des éléments de la bibliothèque, humaniste, Beatus Rhenanus de Celesta, donc vraiment des, des, des documents extrêmement précieux qui sont conservés dans un coffre-fort. Donc euh, euh, voilà, et on aura aussi un, le document de, des essais annotés de Montaigne, le document de, de Bordeaux qui euh, viendra pour quelques jours euh, au repère urbain.
1: Céline, tu le précisais hors antenne à Paul, mais du coup ces expositions, on est bien d'accord, qu'elles sont en libre accès et gratuites.
5: Voilà, alors je j'invitais Paul à passer la porte puisqu'on se trouve en effet dans le jardin des Beaux-Arts et l'entrée est gratuite et vous pouvez y venir y découvrir les expositions au rythme que vous voulez, quand vous voulez, revenir plusieurs fois, c'est entièrement accessible.
4: Oui Paul. Alors moi j'ai entendu Père Castor. Qu'est-ce que quel est le lien entre le Père Castor et l'UNESCO Il a pas la même référence, je pense. Eh bien,
5: il a tout à fait raison Alors en fait euh, Père Castor euh, C'est un personnage Qui a inventé euh, Des livres euh, Pour les enfants euh, Des livres Qui euh, illustraient Permettaient D'ouvrir euh, Les enfants Par leur lecture Au monde Donc euh, Des livres Sur la ferme Mais aussi Des livres Sur euh, des, des Des pays, loin, des pays Lointains euh, C'était une, une manière D'ouvrir euh, la, la jeunesse à une culture euh, Très générale Et donc Ça a bercé euh, toute une, une génération d'enfants de, euh, avec ces livres particuliers. Alors toi, je ne sais pas ce que, tu, ce que tu connais du père Castor. Mais, euh,
4: moi, je connais juste, raconte-nous une histoire. Voilà, bah,
5: c'est ça, voilà, en fait, euh, voilà, bah, c'est lui, père Castor.
4: D'accord, ok. Je <rire> n'aurais pas du tout fait le lien avant avant ce soir. Heureusement
1: que Céline, tu es là pour, pour nous en parler et que ces expositions existent, justement. Alors moi, je me demande avec... Euh, tous ces objets, toutes ces expositions qui vont avoir lieu aux, aux rues, est-ce qu'il y a toujours un peu de place pour la maquette d'Angers elle, elle est toujours présente ou pas
5: Alors oui, on peut toujours venir voir cette maquette d'Angers qui, comme tu as tout à fait raison de le rappeler, est un élément tout à fait structurant du repère urbain et surtout du centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine puisqu'il y a toute la ville d'Angers qui est représentée sur une maquette au 2000 millième. Donc vous pouvez venir chercher votre habitat sur cette sur cette maquette.
1: À condition d'habiter à Angers, bien évidemment. On va continuer à donner tout à l'heure les infos pratiques concernant ces trois temps forts au moins. Et puis on pourra aussi parler des, des autres qui arrivent. Mais avant tout ça, une petite brève d'actualité. Et eh oui, en France, en 2023, c'est près de 2 millions de personnes qui souffrent de déficience visuelle aidées par de nombreux outils au quotidien. Tous n'ont pas la chance d'être accompagnés par un chien guide d'aveugle. Et depuis 1975, l'Association des chiens guides d'aveugle de l'Ouest forme ses futurs canidés à accompagner les déficients visuels au quotidien. Mais comme tout le monde, le chien doit faire ses preuves et suivre une formation encadrée longue de deux ans. Un reportage signé Corentin Rouleau.
2: Mange. Huben a 7 mois et même en pleine interview, le travail avec Claudine ne s'arrête jamais. Comme tous les chiens présents ici, ce labrador noir se destine à une carrière de chien guide d'aveugle. D'ici un an et demi, il accompagnera au quotidien une personne déficiente visuelle. Oriane Blanchard, chargée de communication pour l'association des chiens guides d'aveugle de l'Ouest, nous explique le rôle qu'un chien guide doit remplir.
0: Le chien remplace les yeux de la personne déficiente visuelle. Elle va contourner les obstacles, elle va les guider sur les passages piétons, elle va s'arrêter à chaque passage piéton, elle va les aider à monter des escaliers, à éviter des obstacles par terre, en hauteur à contourner une voiture, le chien doit vraiment euh, s'assurer que le, le, son maître euh, se déplace euh, facilement, sans souci, dans, dans la rue, sur ses trajets quotidiens.
2: Mais pour pouvoir être un bon chien guide, quelques étapes sont à franchir. Après deux mois à la maison du chiot, des familles d'accueil bénévoles s'occupent du chien 24 heures sur 24, jusqu'à leur un an. Ensuite, il rentre en éducation. Comme à l'école, les chiens sont déposés le lundi matin au centre, au programme course d'obstacles en tout genre. Le tout jusqu'au vendredi. Le week-end se passe, lui, en famille. Un moment important dans le processus. Claudine, bénévole depuis 21 ans, nous raconte.
3: Le rôle d'une famille d'accueil, c'est de se voir confier une petite boule de poils qui a deux mois et demi. Euh, et on doit en faire un super chien de compagnie et là c'est une grande aventure c'est vrai que c'est une grande et belle aventure d'être famille d'accueil avec des petits moments difficiles et des petits moments très agréables mais toujours est-il que ça doit se finir en beauté et d'une façon ou d'une autre mais c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant pour soi-même
2: À l'issue de ces deux années d'éducation un certificat d'aptitude au guidage est délivré tous ne finissent pas chien guide mais heureusement tous trouvent une utilité certains iront en maison de retraite d'autres dans des écoles depuis la création de l'association 840 chiens ont été formés la carrière d'un chien guide dépasse rarement les 10 années. Pour la plupart, les chiens retraités finissent leur vie chez des proches de leurs anciens maîtres et même parfois dans leurs anciennes familles d'accueil.
1: Merci à toi Corentin, Corentin qui reste un petit peu parmi nous malgré la fin de son stage. On fait une petite pause musicale sur le 100.5FM, on écoute Gondawad et c'est Rabadishka et on revient tous ensemble. Ouais, ça déchire, hein, Paul, euh, Paul qui secoue la tête dans le studio, c'est Gondawa de Rabadishka. Et je dédicace son dédicace, ce titre, à Fadi. Voilà, Fadi qui adore Gondawa. Formation musicale en juine, tout de même. Il nous reste euh, quelques instants encore avec toi, euh, Céline, pour conclure cette émission euh, qui parle des expositions du Rue. Et ça tombe bien, puisque tu es coordinatrice des expositions au Rue. Entre autres, Rue, qui signifie, Paul
4: Repère urbain.
1: Voilà, et Unesco UNESCO, qui signifie
4: euh, en anglais, United Nations, euh, Educational, Scientific, euh, Cultural euh, et d'autres... organization ouais,
1: Organisation, <rire> voilà. Et puis Céline euh, se dérobait tout à l'heure, mais en fait, elle l'avait quasiment jusqu'au bout. Si on reprend dans l'ordre chronologique de ce dont on a parlé ce soir, paysage, matière à penser le 14 mai, c'est bien ça hein C'est ça. Alors, quoi retenir de ces informations Du coup, c'est dans la grande salle et c'est en même temps que les 40 ans, le top départ des 40 ans de l'artothèque. Voilà, ça,
5: ce sera dans la grande salle en même temps que l'artothèque. En ce moment, on peut venir voir l'exposition euh, « Monde rêvé » de Pascal Proust dans le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et puis, à partir de cet été, on pourra venir voir donc l'exposition sur le registre de la mémoire du monde de l'UNESCO, aussi dans le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine.
1: Voilà, imaginons que des personnes prennent en, en cours de route l'émission et qu'elles qu arrivent à la fin le registre mémoire du monde de l'UNESCO, pour rappeler en quelques mots simples ce que c'est
5: Eh bien, euh, c'est un registre sur lequel sont inscrits des documents euh, qui sont les trésors de, de l'humanité.
1: Et quand on parle de documents, on est bien d'accord, ce sont des documents, euh, C'est pas le, le format qui compte, hein, voilà. c'est le fond.
5: Il n'y a pas du tout le format qui compte, c'est en effet ce que, ce que ça raconte euh, de, de l'humanité. Euh, mais les formats, les médiums sont tout à fait euh, différents et variés. Et ce sera d'ailleurs l'occasion de venir les découvrir euh, lors de cette exposition.
1: Surtout que la maquette sera toujours présente en même temps. Donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut aux rues et il y a aussi des animations et même une autre exposition encore du côté des archives patrimoniales, je crois,
5: Alors voilà, les archives patrimoniales préparent elles aussi quelques petites expositions à venir voir dans leur salle de lecture. Euh, Jusqu'au 31 mai, il y a une exposition sur des bains publics à la salle de bain, la diffusion de l'eau à l'hygiène corporelle. Ensuite, de juin à septembre, il y aura une exposition en lien avec les JO, bien sûr, Angers et le, le cyclisme. Et puis, de septembre à janvier, on sera sur la vigne et les vins d'Anjou. Donc, c'est l'occasion de venir découvrir ces thématiques à travers des documents sortis des réserves des archives patrimoniales.
1: Et tout à l'heure, Paul découvrait qu'on pouvait emprunter des œuvres d'art, alors sous certaines conditions, bien évidemment, à l'Artothèque. Les archives patrimoniales, je crois qu'on peut, peut-être pas les emprunter, mais au moins les consulter euh, sur place. Hein.
5: Voilà, les archives patrimoniales, on ne peut pas les emprunter, mais on peut venir il y a une très belle salle de lecture où on peut venir consulter, en effet, les archives de la ville d'Angers.
1: Il nous reste une toute petite minute, Céline, si tu veux bien, pour donner l'ensemble des informations pratiques globalement concernant le repère urbain au 35 boulevard du Roi René. Ça, c'est une info pratique, par exemple.
5: Tout à fait. Et bien, Le repère urbain, en effet, se trouve au 35 boulevard du Roi René. On peut aussi accéder par le Jardin des Beaux-Arts. Il est ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h. Et pendant toutes les vacances scolaires, il y a euh, des visites proposées, des animations pour euh, le jeune public, mais aussi pour les familles autour des euh, expositions qui sont en cours cours, à savoir Ladislas Combeuil dans la grande salle, Pascal Proust dans le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine et Loki à l'artothèque.
1: Et bien voilà qui est noté, en tout cas Paul à toutes les, les informations, les dates pour les prochaines expositions, il y aura de fortes chances que tu l'aperçoives le, dans les couloirs du rue, euh, je pense Céline. J'espère bien. Voilà, c'est <rire> gratuit, c'est en libre accès 35 boulevard du Rarone, et merci beaucoup euh, Céline. Avant d'écouter Mauve Panorama, je laisse la parole à Seb, euh, près du micro, au Seb, la case de Seb, l'émission suivante, accompagnée oui. de Luc, d'entre les pages, on parle de quoi là ce soir eh ben, On va parler de musique, on va parler de Polar, puisque c'est la, la chronique de, de Luc, et on va parler d'adaptation euh, manga sur Netflix avec l'adaptation de Glouton et Dragon qui sera faite par Richard. Et aussi la BD d'Alicia Keys. Ouais, la BD d'Alicia Keys, ouais. Écoutez la chronique, vous verrez, je suis un peu dubitatif, elle est bien la BD. Mais c'est le rapport avec la BD, enfin avec la chanson d'Alicia Keys qui est un peu... Voilà, et tout ça, c'est dans 5 minutes. Merci Seb, on se quitte avec Panorama, du coup, de Mauve. Et on revient demain à 18h10, prenez soin de vous, Topette.
3: Bienvenue dans Panorama, une chronique de l'association Mauve. Je vous propose de défricher ensemble ce que sont les agricultures urbaines. Mais de quoi s'agit-il Partons à la rencontre des acteurs angevins qui font ces agricultures urbaines plurielles pour parler de jardins potagers, de maraîchage, de biodiversité, de permaculture ou d'initiatives près de chez vous. En résumé, nous évoquons la ville grandeur nature pour concrétiser vos envies de villes comestibles, fertiles et désirables. Dans cet épisode, nous parlerons d'enseignement agricole, de transmission et de mains dans la terre. Un solide cursus dans l'enseignement agricole, une expérience dans la production horticole et une création d'entreprise, Julien devienne des d'énergie pour entreprendre avec conviction dans le végétal. Il dirige aujourd'hui l'exploitation du frein, transmet sa passion aux élèves et défend toutes les formes d'agriculture pour susciter des vocations. Bonjour Julien. Bonjour Anne. Alors, tout d'abord, qu'évoque pour toi l'expression agriculture urbaine
7: Pour moi, c'est un monde assez vaste. Euh, je suis entouré d'étudiants qui ont tous leur petit appartement en ville euh, C'est d'abord du nourricier sur un balcon par exemple Mais c'est aussi en intérieur avec euh, des plantes de collection qui sont de plus en plus tendance euh, C'était l'objet de mon entreprise euh, à l'époque Voilà pour moi
3: Alors bah justement, le végétal en ville, on en parle beaucoup euh, Tu connais très bien, euh, très sensibilisé à, à cet univers Comment vois-tu les évolutions dans ce secteur
7: moi, je trouve que c'est un milieu qui avance euh, assez vite maintenant. Il y a plein de dynamiques qui sont en cours, euh, notamment les 100 premiers mètres végétalisés avant les écoles, la, la végétalisation des, 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 des cours d'école. Euh, ça passe par la désimperméabilisation des sols. Euh, pour moi, je trouve qu'on avance. Il y a encore un long chemin à faire et de nombreuses plantes à produire.
3: Alors, euh, tu es directeur d'exploitation au Frênes. C'est... Quel est ce métier est, Ça consiste en quoi
7: Alors, c'est à la fois la gestion de l'entreprise pédagogique qui que, que constitue l'exploitation du FREN avec ses, ses quatre salariés, mais c'est aussi la coordination avec les acteurs de l'enseignement, qui sont les, les formateurs du CFPPA et les enseignants du, du lycée, euh, de manière à organiser les travaux pratiques pour les élèves, pour offrir un support pédagogique qui ressemble le plus possible à ce qu'on retrouve dans l'univers professionnel dans le bassin
3: donc euh, ce lieu c'est un outil donc pédagogique, les particuliers peuvent venir acheter aussi des végétaux produits par les élèves, c'est comme une forme de, de jardinerie aussi cet espace
7: Exactement, il y a plusieurs ateliers sur l'exploitation pédagogique du FREN, une jardinerie-école où les élèves s'entraînent à la mise en rayon, à l'entretien des plantes et la partie production où là on, on est plus les mains dans la terre justement et euh, où on fait du rempotage, de la multiplication des végétaux, du semis, du bouturage et tout un tas de, de petites activités, euh, de manière à être serein quand on arrive en entreprise.
3: Alors je sais que tu aimes susciter des vocations parmi les élèves. Quel métier euh, préparez-vous au Fren de manière générale
7: Alors, De manière générale, on, on prépare au métier du paysage, de l'horticulture et de la vente. Et puis après, on a des, spécifi... des spécialisations pardon, euh, autour du maraîchage, des plantes aromatiques à parfum et médicinales.
3: Euh... Oui, qui est une de vos spécialités d'ailleurs
7: une des spécialités, oui. euh, chaque année, la promotion euh, dans ce certificat de spécialisation euh, conçoit toute une gamme de tisanes avec différents mélanges afin qu'ils soient mis en place par les classes de commerce au niveau de la jardinerie-école.
3: Donc c'est un vrai projet euh, pédagogique d'école euh...
7: C'est de la vraie pédagogie ouais. de projet, en effet.
3: Alors pour terminer cette chronique, as-tu euh, un conseil, une lecture ou une actualité peut-être à nous partager
7: alors peut-être deux actualités. Très bien. Les 16 et 17 mars prochains, Viniflore, salon des vins des lycées agricoles français. Euh, on y retrouvera donc du vin et des produits régionaux qui sont aussi euh, réalisés dans les lycées agricoles français. Une vraie mise en valeur.
3: Et ça se passe où euh,
7: Ça se passe à la jardinerie école du lycée Le Fresne, le samedi et le dimanche.
3: Très bien. Et vous avez des portes ouvertes aussi prochainement?
7: Oui, prochainement, le 23 mars, de 9h à 13h, où là, on pourra découvrir toutes les formations autour des bacs pro, CAP, et toutes les, toutes les, toutes les formations.
3: Toutes les filières, toutes très les filières. bien. Et bien, je vous invite à découvrir les cursus de formation du lycée du Fresne sur leur site internet, www.lefresne-anger-segret.fr. Et merci beaucoup, Julien. Merci. Panorama est une chronique de l'association Mauve, produite par Radio G. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations urbaines. D'ici là, gardons le contact sur notre compte Instagram mauve.asso. A bientôt